0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Der Schlag aus dem Rough. Moin Markus.
0: Moin Chris. Grüß dich. Das Rough. Hoch ist es im Moment, oder?
1: Sehr. Wir hatten ja in der letzten Folge über Trockenheit gesprochen, über trockene und harte Fairways. Aber gleichzeitig ist jetzt auch so gefühlt. Die Jahreszeit mit dem höchsten Rough-Stand, weil gemäht wird er jetzt nicht.
0: Also laut meinem Kenntnisstand erst wieder Richtung Herbst. Vielleicht war zwischendurch so ein bisschen, aber ja.
1: ja nach ich den nicht so viel. dann meistens. Ja, ne?
0: Genau. Und wie wir da rauskommen oder wie ihr da rauskommt und ob wir es auch schaffen, rauszukommen, darüber wollen wir dann heute mal ein bisschen reden.
1: Ist mir nämlich auch bei der letzten Runde aufgefallen dass wirklich das Rough ein Element war. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern an die erste Runde, die ich, glaube ich, im März gespielt hatte. Da war überall so kurz gemäht. Man hat jeden Ball gefunden. Es war auch jetzt auch keine große Schwierigkeit, da rauszuspielen. Und das war jetzt schon ein bisschen anders. Das heißt, schon bei den taktischen Überlegungen, also wie teile ich mir die Bahn ein, hat es eine Rolle gespielt. Und man ist natürlich trotzdem drin gelandet. Und dann stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, was macht man denn da am besten?
0: Als wenn ich jetzt ganz blöd wäre, würde ich antworten, gar nicht reinschlagen.
1: Ja, deswegen habe ich ja schon gesagt, man nimmt ja trotzdem drin. Du ja auch, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich habe auch oft jetzt schon in den letzten Wochen drin gelegen, das passiert natürlich, ja. Ob es jetzt passiert, weil der Ball verspringt aufgrund der Trockenheit, worüber wir in der vorherigen Folge gesprochen hatten... Oder ob es passiert, weil ich ihn rein slice oder rein hooke. Also natürlich passiert mir das auch, überhaupt keine Frage. Und es gibt eigentlich gar nicht so viele Optionen, muss ich sagen, um da rauszukommen. Es gibt, also, oder sagen wir es mal anders, was viele Leute immer sagen oder viele Schüler mich fragen, wie komme ich raus aus dem Raff. Und dann frage ich Sie erstmal, wie Sie das gemacht haben. Und viele sagen dann, ja, ich habe versucht mit einem langen Eisen, also einem Eisen 6 oder Eisen 5, oder mit einem Hybrid daraus zu schlagen. Jetzt muss man natürlich überlegen, über was für einen Raff reden wir denn? Also wir reden jetzt nicht über den First Cut, der sagen wir mal vielleicht drei, vier, fünf Zentimeter hoch ist, sondern wir reden wirklich jetzt gerade über das sehr hohe Raff, was teilweise so bis zu den Knien geht, vielleicht in einigen Clubs auch noch ein bisschen höher, in einigen vielleicht auch ein bisschen tiefer. Und da ist es total sinnbefreit, in meinen Augen, mit einem sehr langen Schläger zu arbeiten, denn man muss sich das immer so vorstellen, jetzt hole ich ganz gut aus, der Ball liegt vielleicht auch in der richtigen Position zwischen den Füßen, ich bin selbstbewusst, ich hole aus und will durchziehen. Und wenn ich jetzt im Abschwung bin, dann berührt mein Schläger ja nicht erst am Ball das Gras, sondern ja schon eine ganze Ecke weiter vorne, also ich sage mal vielleicht 50, 60 Zentimeter weiter vorne schon das Gras, wodurch natürlich sich dann schon Kräfte freisetzen, also das heißt, nicht freisetzen, sondern dass das Gras trifft auf den Schläger. Daraus resultiert dann, dass der Schläger sich extremst verdreht. Das daraus resultiert dann wieder, dass mir die Kraft vielleicht verloren geht. Dass selbst wenn ich den Ball dann noch einigermaßen treffe, er nur sehr flach rausgeht, er nur sehr flach raushoppelt, vielleicht, vielleicht geht er auch gar nicht raus, weil ich gar nicht mehr an den Ball rankomme. Also da muss man wirklich immer die große Überlegung anstellen, was ist für mich wichtig oder was ist der beste Weg? Und ich finde einfach, der beste Weg ist mit einem kurzen Schläger, mit viel Loft, kurz reinhacken, gegen den Ball, den kürzesten Weg rausnehmen. Und dann ist eigentlich auch schon gut, weil alles andere ist brutal schwer. Und das sieht man auch, in Der in wann war ein US Open? Vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen. Da haben selbst die Jungs mit diesem ja, First Cut teilweise große Probleme gehabt, weil das war höher als fünf Zentimeter überhaupt da, da durchzukommen und es geht dabei nicht erstmal um Länge, sondern es geht wirklich erstmal darum rauszukommen.
1: Aber kommt ja auch dann wirklich auf die jeweilige Balllage auch so ein bisschen drauf an. Du hast ja jetzt von unterschiedlichen Grashöhen gesprochen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Grasdichten ja. und es gibt natürlich auch unterschiedlich dicke Gräser. Ja. Und das alles hat ja dann so ein bisschen schon mal einen Einfluss auf die Strategie beim nächsten Schlag. Aber auf jeden Fall, was man in allen Situationen festhalten kann, der Gedanke, ach, den mache ich jetzt wieder gut, den Schlag, das ist der schlechteste Berater.
0: Ja, den, der geht gar nicht, weil der geht dann, ja, ich sage jetzt mal doppelt in die Hose. Also der funktioniert überhaupt nicht, weil dann versucht man alles Mögliche mit Kraft und das geht auch nicht. Also, ja, der geht nicht.
1: Okay, also, ich gucke mir die Balllage an und dann gibt es ja schon Unterschiede. Es gibt ja manchmal auch so rough, da sind dann halt nur so ganz dünne Gräser und vereinzelt. Da findet man den Ball ja meistens dann auch ganz gut. Und da kommt man vielleicht ganz gut ran. Aber dann sollte man sich wahrscheinlich auch angucken, wie weit ist es denn zum Fairway und wie weit ist eine attraktive Landezone? Was würdest du denn sagen, wenn man halt so eine, ich sag mal noch, nicht ein ganz so schlimmes Rough. Ja? also liegt jetzt nicht optimal, vielleicht sogar einer kleinen Kuhle und so weiter. Was ist denn so eine Distanz, die man da anwählen könnte? Also wahrscheinlich nicht irgendwie so 150 Meter, ne? Da sollte man dann schon eher ein bisschen moderater rangehen.
0: Man muss immer gucken, wo liegt denn mein Ball? Also wenn der jetzt natürlich relativ nah am Grün dran liegt, dann kann man schon mal die Überlegung in Erwägung ziehen ähm, und sagen, okay, den versuche ich jetzt aufs Grün zu schlagen. So, aber... Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, vom Abschlag den Ball ein bisschen rechts oder links gehauen habe und ich habe noch 180 Meter zum Grün und ich müsste normalerweise dafür ein Holz nehmen, vielleicht mit dem Holz auch nur vorlegen, dann macht es gar keinen Sinn, irgendwie aus dem Raff heraus zu versuchen, mit dem Holz zu schlagen. Sondern dann muss man sich überlegen, okay, jetzt teile ich mir einfach mal diese Distanz zum Grün nochmal in zwei Schläge ein. Jetzt nehme ich 180 Meter, das heißt, ich könnte jetzt versuchen, den ersten Schlag auf 90 Meter zu legen, ja, vielleicht auch nur 80 Meter oder 70 Meter rauszuschlagen, dann bin ich irgendwo bei um, den, um die 100 Meter, das ist vielleicht so eine Art Lieblingsdistanz und dann schlage ich den nächsten aufs Grün. Also ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt, so weit nur vorzuschlagen, ähm, wie es reichen würde, um in die richtige Distanz zu kommen für einen sicheren Schlag ins Grün. Wenn ich keine Chance habe, wie gesagt, den nächsten aufs Grün zu schlagen aus dem Raft, dann sollte ich das machen, Ansonsten könnte man vielleicht sogar mit dem Hybrid arbeiten oder sowas, wenn man noch, wenn man die Technik hat, wenn man die ja, Erfahrung hat, wenn man auch gute Längen damit erreichen kann. Aber ich würde den meisten Golfern immer empfehlen, sicher erstmal raus aufs Fairway in eine Art Lieblingsdistanz, um dann von dort sicher und mit Selbstvertrauen den nächsten Richtung Grün spielen zu können.
1: Okay, also nicht den Helden spielen. Und nicht den Schlag ins Rough versuchen wieder wettzumachen, sondern irgendwie was wählen, wo man die höchste Wahrscheinlichkeit hat, irgendwie eine gute Balllage zu haben danach. Also es bringt ja nichts, wenn ich sage, ja gut, jetzt versuche ich den vielleicht 80 Meter weit zu schlagen, muss aber 70 Meter Rough überbrücken und dann bin ich mit dem nächsten Schlag wieder am Rough, ja, das bringt ja nichts. Also dann halt lieber vielleicht einfach 30 Meter querlegen. Aufs Fairway ist viel, viel besser. Dann habe ich vielleicht einen Distanzverlust von, weiß ich, 40, 50 Metern. Aber ich habe halt dann beim zweiten Schlag einfach eine super Balllage. Und dann ja, bricht fällt der Score nicht auseinander, sondern ich schaffe es, den zusammenzuhalten, weil ich halt vielleicht nur einen halben Schlag am Ende verloren habe ne, durch diese Aktion.
0: Taktik ist auch da das A und O. Ja, wie weit will ich vorlegen? Wie weit kann ich vorlegen? Wie ist die Lage im Raff? Wie bin ich auch als Spieler? Wie treffe ich meine Bälle? Treffe ich sie regelmäßig gut? Treffe ich sie nicht so gut, weil ich noch nicht so weit bin mit meiner Technik? Das sind alles Aspekte, die man natürlich überlegen muss. Und wie du auch schon gesagt hast, vollkommen richtig, wie weit ist der Weg von dem Punkt, wo mein Ball liegt, über das Raff eventuell hinweg? Oder sagen wir es anders, in, in Richtung Fairway bis aufs... Ja, bis auf die sichere Ebene sozusagen. Und das sind die wichtigen Punkte eigentlich, um einen Schlag aus dem RAF heraus zu befördern und nicht, wie du sehr ja schön gesagt hast, den Helden spielen und versuchen, mit dem Holz da irgendwie rauszukloppen, nur weil man glaubt, man schafft dadurch mehr Länge. Weil das ist oft ein Trugschluss und das funktioniert in den meisten Fällen nicht.
1: Lass uns mal noch auf eine ganz konkrete RAF-Situation eingehen. Und zwar gibt es ja manchmal diese Schläge, da liegt man vielleicht so zehn Meter am Rough oder nur fünf. Aber das Rough ist so dicht und das Gras ist so dick, dass man eigentlich schon sagen kann, das ist ein Wunder, dass man den Ball gefunden hat. Mhm. Jetzt hat man den gefunden und man steht da. Dann ist man manchmal sogar mit dem Gedanken, boah, jetzt wäre ich ja alleine schon froh, wenn der Ball diese fünf Meter zurück in den First Cut schaffen würde. Ja, weil das halt so tief ist. Kannst du da vielleicht mal so ein paar Tipps geben, wie komme ich denn am sichersten aus so einem dicken Gestrüpp raus? Also bei unspielbar erklären bringt ja dann auch nicht so viel, weil zwei Schlägerlängen bin ich immer noch im Rough, wenn ich den unspielbar erkläre. Also was kann ich denn da machen?
0: Du könntest noch mal zurückgehen. Klar, oder also zum Abschlagspunkt, zum letzten Punkt. Oder du könntest nochmal auf der Linie zurückgehen zwischen Fahne und dem Ball. Aber das sind ja alles die Dinge, die, die machen ja die aller, allerwenigsten. So, und die, die meisten versuchen halt irgendwie rauszukommen. Und der sicherste Weg, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ist mit einem kurzen Schläger, also der ziemlich viel lofter So ein Sandwedge ein Pitching-Wedge, vielleicht noch eine 9 Und da den Ball wirklich bewusst in die Mitte, wenn nicht sogar ein Tickchen weiter nach rechts legen. Und dann halt mit einem steilen Eintreffwinkel versuchen, den Ball halt raus, ich sag jetzt mal, raus zu hacken. Es ist immer schwierig, gerade für Frauen, oft Bälle aus diesem hohen Raff rauszukriegen, weil halt die Stabilität, weil die Kraft nicht so unbedingt da ist, wie bei uns Männern. Und da braucht man dann schon, jetzt wir, drehen wir das mal um, was wir vor zwei Folgen hatten mit dem entspannteren Griff. Da muss der Griff relativ fest sein, denn es ist wichtig, dass sich der Schläger halt nicht verdreht. So oft ist es ja, also du hattest ja auch immer so ein bisschen den falschen Gedanken, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, was den Ball aus dem Raff betrifft, was die Flugkurve betrifft. Und im Raff ist es halt so, dass sich das Gras um den Schläger wickelt und dadurch halt den Schläger zumacht. Und je lockerer ich natürlich dann greife oder, was hatte Klaus gesagt, schlabberiger ja, ich den Schläger halte, umso mehr verdreht er sich logischerweise in meinen Händen, weil ich ja nichts entgegenzusetzen habe. Und wenn ich den aber fester greife, vor allem dann noch fester im Treffmoment, als wenn ich gegen irgendwas gegenschlagen würde, dann knallt der Ball halt ganz gut raus, geht raus aufs Fairway und ist dann einfach erstmal draußen. Und das ist ja erstmal das, was zählt und nicht, dass ich da einen wunderschönen Schlag rausgemacht habe.
1: Und dann auch wahrscheinlich kürzer greifen ein bisschen. Ne?
0: Kürzer greifen, ja, auch eine sehr gute Idee. Stimmt, hatte ich nicht erwähnt, ja. Sehr gut.
1: Also kürzer greifen bedeutet, dass man die Hände nicht so ansetzt, dass die am Griffende abschließen, sondern dass die halt eher Richtung Schlägerkopf tendieren. Ne? Vom, mhm. Also dass halt hinten noch so ein ordentliches Stück übersteht. Genau. Wenn man gegriffen
0: Erf hat. Äh, dadurch kriegt man auch einen kürzeren Schwung, was auch wiederum ganz hilfreich ist. Und dadurch hat man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Stabilität.
1: Okay, also Stabilität ist wichtig. Was mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert hat, also, leicht, ja, ist, dass du gesagt hast, ähm, gegebenenfalls auch Eisen 9. Also, wenn ich in so einem dicken Gestrüpp bin, ich nehme da zum Beispiel immer ganz gerne so meinen, was habe ich da, ein 58-Grad-Wedge? Ja, dein Lob -Wedge. Also Ja, wie bitte?
0: Dein Lob wedge
1: Ganz genau. Und du hast ja jetzt gesagt, auch so Eisen 9. Also, ist denn jetzt viel Loft besser, schlechter? Also. Was würdest ja, Eis 9,
0: 9 ist vielleicht so die Grenze, die absolute Grenze. Also man sollte schon eher in meinen Augen einen Schläger nehmen mit viel Luft. Lobwedge, Sandwedge, Gapwedge, Pitching Wedge, sowas in der Richtung. Also 58 bis irgendwo 40 Grad hat ja heutzutage im Pitching-Wedge, um einfach höher auch auf den Ball zu kriegen ähm, und den Ball dadurch erstmal rauszubekommen. Weil je länger so ein Schläger, umso schwieriger ist es ja auch schon vom Fairway, den Ball in die Luft zu kriegen. Und dann wird es auf, aus dem Raff aufgrund der hohen Halme ja, noch mal schwerer.
1: Noch eine andere Detailfrage. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Pitching Wedge aus einem Eisensatz habe, also mit so einem Cavity back beispielsweise, ist das eher Vorteil oder eher nachteilhaft im Vergleich zu so einem vollen Wedge, was gegossen oder geschmiedet wurde?
0: Ja, in meinen Augen eher äh, kein Nachteil.
1: Keiner? Nö. Momentisch, oder <lacht>
0: Wenn ich, darf ich ehrlich sein?
1: Nein, ja, da klar.
0: Also, ich kann dir den Unterschied nicht sagen, weil ich, ja, ich weiß gar nicht, das letzte Mal ein Cavity-Eisen, was ich gespielt habe, war, glaube ich, meine Big Bertas, Die habe ich gekauft 1996 und habe sie irgendwie vier Jahre gespielt. So, danach habe ich, ja, keine cavity Back eisen mehr gespielt. Deswegen ist es immer schwer zu sagen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keinen großen Unterschied macht.
1: Naja, also ein cavity back ist ja grundsätzlich fehlerverzeihender, ja. was bei langen Schlägen von Vorteil ist. Bei den kurzen Schlägen ist, glaube ich, dann der Unterschied mit einem geschmiedeten oder gegossenen Wedge, dass man halt ein bisschen mehr Spin auf den Ball bekommt als mit einem cavity.
0: Ja, die Verdrehung der Schlagfläche hängt ja auch mit dem Treffmoment zusammen. Also wenn ich den Ball, an, an also bei den heutigen Eisen ist ja das Hauptwort oder das größte Wort immer Fehlerverzeihbarkeit. Und wenn ich den Ball an der Spitze treffe, fliegt der Ball immer noch ganz gut nach vorne und hat nicht mehr so diese Riesenabweichung, die ich früher, ich sage mal, vor 20 Jahren ungefähr hatte. Also das ist aber jetzt vom normalen Boden aus einer normalen Position gemessen. Und wenn ich jetzt im Raff fliege, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich den Ball überhaupt treffe, dass ich den Ball überhaupt rauskriege. Und dafür ist erstmal wichtig, ein kurzer, stabiler, knackiger Golfschwung, sodass ich meine Schlagfläche nicht verdreht. Und wenn der dann an der Spitze getroffen ist und hoppelt raus... Oder auch an der Hacke oder getoppt durchs Raff durchschießt oder so, dann ist es ja am Ende erstmal egal, ob ich ein ja, geschmiedetes oder ein Cavity-Eisen habe.
1: Na, ich hätte jetzt gedacht, dass beim Geschmiedeten der Schlägerkopf schwerer ist als beim Cavity. Das, darüber Und, machst du
0: dir aber am Raff keine Gedanken.
1: Nein, aber ich hatte jetzt gedacht, dass es eher vorteilhaft ist. Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich muss dadurch die Gräser hacken. Weil, ja. Vielleicht ist es ja auch eine Einbildung, aber ich habe dann irgendwie so die Vorstellung, dass ja. so ein Ding dann halt besser durchs Gras kommt.
0: Ja, es, es rutscht wahrscheinlich besser durch als ein leichtes Eisen, als ein leichter Kopf, weil er vielleicht mehr Dynamik entwickelt. Ja, festhalten müssen wir sie beide, weil sonst verdreht ja, sich der
1: klar. Kopf. Also am Ende, ne, ja. wenn du irgendwie an den Ball kommst, wird es wahrscheinlich jetzt auch keinen großen Unterschied nee. machen. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Und da muss ich ja schon ein paar Sachen beachten. Also wir haben jetzt über das kürzer Greifen gesprochen, dass das hilfreich ist, weil ich dann einfach auch mit meinen Händen näher am Ball bin, habe ich mehr Kontrolle, weil ich will ja jetzt keinen weiten Rekord. Da geht es ja wirklich nur darum, diese fünf Meter rauszukommen. Ja? Also du hast gesagt, ein bisschen steiler schwingen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen die ähm, Punkte durchgehen und vielleicht auch auf den Aspekt der Probeschwünge eingehen, weil ich sehe manchmal auch Leute, die sch sch schlagen sich erstmal mit den Probeschwüngen so eine kleine Schneise zum Ball, <lacht> wenn die ins Rough gehen. So
0: wie der Sensemann, ne? Schön die Sense ja, raus ja, genau. und erstmal. Ja, ich sehe auch oft Leute, auch jetzt in den letzten Wochen, ganz viele, die dann Richtung ihres Balles gehen, den Ball gefunden haben und erstmal mit den Händen sich dahinter so eine kleine ja, Freifläche verschaffen. Ne? Also das sind <lacht> natürlich auch so die Heime dann wegknicken und so. Und das sind natürlich alles Dinge ja, die sind logischerweise nicht erlaubt. Also das darf man nicht, man darf die Lage des Balles nicht verändern, sondern man muss den Ball halt so spielen, wie er dann gerade liegt. Und das ist dann in dem Moment Pech. Also
1: Und vielleicht, um das zu präzisieren, also nicht nur die Balllage, auch die Schwungbahn vielleicht frei zu ja. mähen, ja, <lacht> ist halt auch nicht erlaubt.
0: Weg zu nein, ist auch nicht erlaubt, definitiv.
1: Also Probeschwünge kann man ja gerne machen, aber dann halt nicht Weit genug weg, genau. dass es da erst gar nicht zu Diskussion kommt. Okay, also wenn man darauf achtet und ich habe jetzt so ein Gefühl dafür bekommen, wie dicht das vielleicht ist und ich stehe da jetzt am Ball, aber den Schläger irgendwie so durchs Gras irgendwie so an den Ball ranstellen, darf ich ja dann schon. Ne?
0: Ja, ja, klar, das, das darfst du auf jeden Fall. Du darfst halt nur nicht bewusst irgendwie die Halme wegdrücken
1: um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ganz also genau. um an den Ball Ach. zu kommen, also um den Le Schläger davor abzustellen, alles in Ordnung.
0: Ja da, muss ich ja, da muss ich ja hin, weil ich will ja den Ball oder muss ja den Ball schlagen und dementsprechend darf ich auch mit meinem Schläger daran gehen logischerweise. Ich darf halt nur nicht irgendwie mit dem Schläger dann noch was platt drücken oder mit der Hand nochmal was wegdrücken, meinen Schwung oder meinen Stand verbessern. Das geht natürlich nicht. Und ich sollte mal darauf achten, wenn ich halt im Raft bin, ähm, nochmal so als Zusammenfassung: einen Schläger zu nehmen mit relativ viel Luft, damit der Ball gut rausgeht. Kürzer greifen haben wir gesagt. Ballposition mittiger oder sogar leicht mehr zum hinteren Fuß nehmen, weil dann kriege ich einen Eintreffwinkel der ist steiler. Das heißt, ich haue praktisch mehr von oben in Richtung Ball und eine ganze ganze Menge Stabilität im Treffmoment, dass man halt oder auf dem Weg zum Ball, dass sich halt die Schlagfläche nicht so stark verdreht, wie es sein könnte durch das hohe Gras und deshalb der Ball ganz gut rausgeht.
1: Okay, also bei weiter hinten im Stand, kürzer greifen, steiler schwingen. Ähm, ja. Was ist denn da so ein Bild, was irgendwie hilft? Also weil ich glaube, nicht jeder kann sich vorstellen, was es bedeutet, steiler zu schwingen. Vielleicht kannst du ja das mal irgendwie versuchen. Steiler
0: schwingen bedeutet im Grunde, ja mehr Arme heben und mehr Handgelenke winkeln, so dass ich dann praktisch, ja, ich, ich sage jetzt mal überspitzt so ein bisschen wie, als wenn ich eine Axt in der Hand hätte.
1: Also keinen großen Radius machen Ganz beim genau. Ausholen, sondern genau. eher nach oben das Ding. Und auch nicht zu weit, ja, sondern kurze, knackige einfach versuchen, Bewegung. auf dem kürzesten Weg zum Ball zu kommen.
0: Ja, kurze, knackige Bewegung.
1: Ja. und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er rauskommt, am höchsten. Sehr hoch. Ja, super. Damit kann man sich doch gut aus dem Rough befreien.
0: Also mehr, pff, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil alles würde dann nur noch komplizierter werden.
1: Ja, da wir ja auf den Sommer zusteuern und auf die Sommerferien, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen zum Ende der Folge.
0: Möchtest du die machen oder soll ich die machen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns das trauen können. Mach ja, das mal dramatisch, sag mal. Also ich habe äh,
0: hab wirklich Echt gefragt, ob wir uns das trauen dürfen, trauen sollen. Wir haben ja auch mal drüber gesprochen und wir haben aber ent uns entschlossen, dass wir eine kurze Sommerpause einlegen werden. Aber ja, wir machen, aber
1: kommt jetzt, genau. Jetzt
0: kommt das Aber und wir machen ja im Grunde keine richtige Pause. Also wir werden euch etwas anderes, ein anderes Format. Zum Hören geben. Jetzt darfst du.
1: Genau, erklären wir das mal, was wir uns da überlegt haben. Und zwar, wir hatten ja die Option gehabt zu sagen, ähm, weil wir ja auch im Urlaub sind, das haben wir die letzten Jahre immer gemacht, immer jeden Abend zwei Folgen aufnehmen, damit man irgendwie den Sommer so überbrücken kann. Und da haben wir dann halt so gemerkt, das wird ziemlich stressig. Und das wollt ihr ja dann auch nicht, dass wir irgendwie hier gestresste Podcast-Folgen aufnehmen. Und deswegen haben wir dann halt gesagt, naja, gar keine Folge finden wir jetzt auch irgendwie doof und deswegen halt dieses andere Format. Und wir haben uns überlegt, wir machen Podcast-Kompakt-Folgen, nämlich sechs Stück. Das ist ein Podcast-Format, das haben wir uns schon vor längerer Zeit mal überlegt, haben das aber dann nie so richtig in Angriff genommen. Und dann haben wir gedacht, ja, dann nutzen wir mal die Sommerpause, um dieses Format mal zu testen. Und Natürlich sind wir da auch dann sehr auf eure Rückmeldungen gespannt und du kannst ja vielleicht einmal kurz erklären, Markus, was der Unterschied von diesen Kompaktfolgen ist im Vergleich zu den normalen Folgen.
0: Wir labern nicht so viel. Nein, also diese Kompaktfolgen sind sehr kurz und sehr kompakt. Also ich sage mal so, ja, so sieben bis maximal zehn Minuten wollen wir das eigentlich halten. Es geht uns mehr darum, um die Schläge auf dem Platz. Also mal vorzustellen oder zu überlegen, welche Überlegungen kann ich anstreben bei einem Drive oder was kann ich machen bei einem Transportschlag. Wie sieht eine Routine aus? Wie ist das mit diesem Boxensystem? Ja, wie gehe ich vor? Welcher Schläger ist da ideal und so weiter? Und das wollen wir halt euch in kompakten Folgen sehr platznah rüberbringen und ja, und da sind wir halt sehr gespannt auf euer Feedback, worüber wir uns sehr freuen würden, egal in welche Richtung, es hilft ja immer, es hilft ja beides. Und deswegen haben wir überlegt halt, dass jetzt mal im Sommer, in dieser Art, in Anführungsstrichen, Sommerpause, mal, das sind dann, glaube ich, sieben Folgen, ne? wenn ich es richtig gerechnet sechs. habe. Sechs. Sechs Folgen, ja. sechs Folgen, dass wir dann sechs Folgen Podcast kompakt machen.
1: Ja, und... Das wird euch vielleicht dann so ein bisschen komisch vorkommen beim Hören, weil wir dann halt gar nicht so weit ausholen, sondern es sind dann halt klar strukturierte Gedanken auch so unterteilt. Also Markus wird oder ich werde eine Spielsituation beschreiben und Markus geht dann halt so Schritt für Schritt durch, in welcher Reihenfolge er welche... Gedanken in diesen Situationen hat und die sollen euch dann einfach helfen, so eine Vorstellung zu bekommen, was halt ein sehr, sehr guter Spieler sich überlegt, bevor er so einen Ball schlägt, ohne große Technikgedanken. Es wird auch welche geben, Technikgedanken, aber dann in der Regel nicht kurz vorm Schlag, ja, sondern ja. vielleicht beim Probeschwung oder so. Und das wollen wir euch einfach so ein bisschen näher bringen. Und dann wird es dann halt auch immer... Links in den Folgen geben zu Videos, wo das dann noch ein bisschen genauer erklärt ist. Also wir werden das halt nicht so ausfleischen, die Themen. Das wird dann vielleicht so fünf bis zehn Minuten dauern. Und deswegen lohnt es sich dann auch immer, in jeder Folge immer am Ende noch in die Podcast-Beschreibung zu schauen und dann einfach die weiterführenden Artikel und Videos sich dann halt noch mal zu Gemüte zu führen.
0: Ich glaube, das wird richtig gut. Ja, ich habe da voll Lust zu. Also dieses... Dieses dieses Platznahe, dieses ist ja sowieso, wie du immer sagst, so mein Ding. Also zu mir sagst du immer, das ist dein Ding. Und ich finde das ja immer immer wieder cool, wenn man viele Dinge so über den Platz erzählen kann, was man auf dem Platz so macht und auch mit Routinen und mit Beschreibung eines Schlags und Vorstellungen und so weiter. Und ich finde das, jetzt sage ich nicht spannend, sondern ich finde das tolle, tolle Dinge, tolle Themen, die, glaube ich, jedem Golfer, egal welche Spielstärke er hat, Immer weiterhelfen und wenn man das so kurz und kompakt hat und dann sogar auch noch mit einem Video, was man sich angucken kann, besser geht es ja eigentlich gar nicht.
1: Und ich habe sogar jetzt noch eine zusätzliche Idee, die haben wir gar nicht besprochen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Da wir,
1: die, ja, da wir die Kompaktfolgen ja erst noch aufnehmen, die dann halt alle online gehen, dann in der Sommerpause, lass es uns doch so machen, dass du bei jeder Spielsituation eine ganz konkrete Bahn aus Sieke hast weil dann können sich die Hörerinnen und Hörer die Bahn sogar dann angucken, die du dann beschreibst.
0: Boah, die kann man dann im Internet auf der Golfclub-Sieke-Seite sich dann angucken. Ja, perfekt. Die verlinken
1: wir dann noch. Ja, ja. Dann sagst du, ja, Bahn 3 zum Beispiel und dann sagen wir, wo, wo der Ball dort liegt und dann, genau, dann ist das vielleicht sogar noch plastischer. Voll geil. So machen wir das.
0: Ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich wirklich. Und das, das meine ich, weil das ist so, ja, ich finde das Thema cool.
1: Ja, endlich mal was Neues, ne? Ja. Endlich mal was Spannendes.
0: Ich bin auch schon so sehr euphorisch und sehr aufgeregt.
1: Ja, das merke ich. Ja. Worüber reden wir denn dann in der ersten Golfstunde-Podcast-Kompakt-Folge?
0: Oh, ist ja ein langes Wort oder längeres ja, so
1: Wort. Wird... Das Gegenteil von Kompakt, genau. Ja.
0: Womit fängt denn so ein Loch an?
1: Ja, der Abschlag mit dem Driver.
0: Richtig, genau. Und das ist ja so unser Lieblingsthema des Golfers, den Driver schön die Bahn runterknallen und dann mal gucken, was passiert. Und das wird unsere erste Folge sein, also Folge 185 ist es dann. Podcast, nee, Golfstunde, Kompakt-Podcast. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Okay, egal. Es Ihr wisst, was ich meine. Also es geht um den Drive ähm, auf dem Platz.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, ich freue mich drauf.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.